0: E quello che mi colpisce è vedere una persona che si dà da fare anche in autonomia, eh, vedere che qualcuno, anche che ha fatto una cosa piccolissima, però che no, si è andato lì a, a cercare di, di farsela per conto suo. Da lì riconosce un po' anche quanto la persona no, è proattiva, ha voglia di fare, interessata eh, e questo fa un po' la differenza, invece non dobbiamo mai cadere nel tranello questo abbiamo detto altro giorno che c'è stata una bella intervista non so se, non so se, se l'hai vista pure tu non ce l'abbiamo fatta con Marco. Esatto, con Marco abbiamo parlato un po' di questi temi e bisogna un po' abbattere questa cultura che eh, ai giovani di oggi viene un po' inculcata dai genitori, dalla scuola dall'ambiente che è quello un po' vecchio stile cioè che ti devi laureare che devi farlo lo stipendio oggi non funziona più così ma non perché ti vogliono sfruttare cioè sì bisogna sempre essere attenti a chi ti vuole sfruttare però insegniamo sempre a fare se te fa sfruttare fa il contratto a tempo determinato prima di oltre a insegnare queste cose insegniamo a essere di valore sul mercato questo è importante capito? perché non è non diamo per scontato che mi laureo ergo, devo essere per forza assunto non è più così ma la laurea è una base da cui si parte una bella base da cui si parte perché? perché il mondo è cambiato ragazzi non è colpa solamente dei datori di lavoro cattivi eh semplicemente che un'azienda deve, un'azienda deve rimanere in piedi e assumere una persona che va sicura chiede a un imprenditore quanto costa un'assunzione, costa tanti soldi quella persona deve essere un valore, okay? non è un diritto eh, no? essere assunti a, a prescindere dal fatto che si sia bravi o meno, questo, questo è il tema
1: Sono Ali Ionescu, ho creato Starters per raccontare la storia delle persone che vogliono lasciare una loro impronta nel mondo andando a scoprire il perché delle loro azioni ricavando trucchi e consigli per vincere la quotidianità perché il successo è una somma di successi. Salve a tutti e benvenuti su Starters, l'ospite di oggi è Growth Marketing Manager ad Elevate, il dipartimento del Growth e Venture Group, il gruppo più importante in Italia che investe in startup e tra i primi in Europa. Lui ha gestito la crescita di più di 50 startup tra le quali abbiamo Fit Prime che viene definito come il Netflix della palestra e Rose Mary un bistro di cibo totalmente bio con sedi a Londra e Milano. Lui è anche insegnante di digital marketing in varie università, tra cui La Sapienza, Luis, Roma 3 e tante altre. E ha tenuto anche una marea di workshop sul digital al binario F di Facebook con Lazio Innova e sulla piattaforma Learn. Signore e signori, vi presento Matteo Aliotta. Benvenuto Matteo.
0: Ciao a tutti, grazie, grazie mille.
1: Grazie a te Matteo, che hai accettato l'invito. Come Bene. stai? Come stanno andando le, le giornate lì a Il Venture?
0: Bene, non è chiaro. Eh, insomma, c'è cioè il lockdown, ci sono un sacco di limitazioni, però eh, qui si va avanti. Insomma, abbiamo gli spazi belli grandi, riusciamo a lavorare comunque a, a mantenere le, le, giusto, le giuste distanze. E eh, comunque l'accelerazione va avanti, le start up non si fermano anche grazie al digital, no? esatto. riusciamo, riusciamo comunque a non fermarci.
1: Esatto. Che, che progetti stai seguendo in questo periodo? Qualcosa di più carino?
0: Ah, tantissime cose. Eh, Quest'anno sto seguendo per esempio in maniera particolare le start-up di accelerazione che sono molto interessanti da seguire. Se poi disparo qualche nome, eh, non so, stiamo venendo un po' più da vicino a Cademia dei Test, mm-hmm. stiamo guardando recensioni, le list le eccetera. E poi eh, seguiamo diverse start-up più importanti, facciamo consulenza di start-up anche PMI. E direi che grandi soddisfazioni quest'anno le stanno dando anche le corporate, okay. dove iniziamo a fare anche programmi di growth e di validazione delle corporate, dunque facciamo crescere delle start-up, dei progetti di start-up dentro la corporate e proviamo a validarla secondo i principi del growth e del growth tag. molto molto interessante, finalmente ci siamo anche
1: qui. Da, infatti perché uh, devi unire comunque un po' le, le due cose, no? la start come te la immagino, molto tra comunque tra giovani e unirla con le corporate non è, non è facile, o sbaglio?
0: Sì, diciamo che, eh, allora, le corporate ormai osservano con molto interesse, perché? Perché il modello di di business e anche i modelli di crescita sono quelli che hanno utilizzato aziende come Facebook, Amazon, Google, Apple, eccetera, eccetera, che hanno superato tutte le grandi corporate del mondo, Eh. perché sono le famose big four. Di conseguenza, questo modello non è più considerato una roba da giovani, ma un modello che è quello che poi è diventato il modello... Cascato di più in assoluto, con profitti più alti, con crescita più veloce, per cui insomma è, 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 è di ampio, di largo interesse nelle corporate, il tema è che una grossa corporate no, è, chiaramente ha dei processi belli pesanti, certo. belli importanti e intervenire non è come intervenire in una startup, per cui dire ragazzi testiamo questo <ride> prodottino, lanciamo sul mercato vediamo che succede, immaginati dentro un grande gruppo bancario, dentro una multinazionale, No, non è così semplice, ci sono piano piano delle metodologie che stiamo mettendo in campo proprio per, uh, per riuscire a fare questo, con dei piccolissimi off, con tutta una serie di cose, insomma, però molto bello.
1: Eh, immagino, immagino, anche perché poi eh, la teoria no, del growth è testare in continuazione, quindi fare cambiamenti di periodi brevi e, come hai detto tu, sulle corporate è, è abbastanza difficile, però comunque alla fine, come hai detto tu, stanno investendo anche sulle start-up, quindi è... l'importante è quello, no, alla fine.
0: Assolutamente, quello è fondamentale e l'innovazione parte. Passa... diciamo che all'estero il growth, già è molto presente, no, adesso si cita spesso anche il caso della Coca-Cola, che da qualche okay. anno ha un CGO, Chief Growth Officer, per cui eh, per farti capire, anche le bevande zuccherate hanno, hanno applicato, applicato il growth oggi, per cui la difficoltà è applicarla magari qua in Italia e, oppure incominciare a rendere più agili questi, questi tipi di processi eh, e iniziare ad implementarli anche nelle italiano italiane o europee. Quali
1: sono le criticità, magari, mh, nelle aziende italiane che secondo te andrebbero un po' riviste e modificate?
0: Che taglio di aziende? Le corporate, le PMI? Eh, le corporate, o... le corporate. Beh, questo, questo che ti sto dicendo, cioè riuscire a creare degli spazi, ma lo, molto lo stanno facendo, okay. creare, creare dei, dei piccoli spazi di innovazione, pratici però, perché si rimprovera sempre alle corporate che fino ad oggi hanno fatto innovazione, hanno, hanno fatto più comunicazione che innovazione, cioè hanno comunicato di fare innovazione, magari con delle call, con delle hack, con tutte queste robe qui, però poi concretamente non hanno creato veramente start up, non, acquist- non hanno acquistato startup, tecnologie, non ci sono mosse, ci sono poco mosse rispetto a, mh, almeno in Italia, eh, rispetto, certo. rispetto all'estero. E eh, il problema principale è proprio quello di non riuscire a ricavarsi degli spazi all'interno dei quali si può sperimentare, perché, ti faccio un esempio, uh, chiaro, per esempio, eh, nella validation tu spesso fai quello che noi si chiama smoke test, che detto in parole povere provare a vedere se qualcuno è interessa avere un prodotto prima ancora di averlo creato, mm-hmm. no? e questo è molto bello. Io porto sempre l'esempio di Elon Musk, l'ha fatto con la Cybertrack no? sì. che è quella Jeep che ha fatto da Tesla che prima ancora di, prima ancora di lanciare questa Jeep ha, fatto, ha visto chi, a chi interessasse chi, eh, ci hanno messo 100 dollari che gli interessa e poi dopo di che l'ha fatta produrre e, mh, in Tesla è più facile perché Uff, nasce ah, già passato come modello nelle corporate è difficile perché tu dovresti passare per l'ufficio comunicazione no, per il dipartimento comunicazione e dirgli lanciamo sta roba cioè dire che il brand poi giustamente va gestito in una maniera importante. Allora, secondo me bisogna creare uno spazio di innovazione un po', di tra virgolette white label, dove tu puoi creare senza usare il brand ufficiale della compagnia e tutto il resto, per sperimentare. Questo è, secondo me, il più grande scoglio è questo. Alcuni lo stanno facendo, addirittura stanno facendo delle SRL distaccate, tipo sandbox dove sperimentare. Eh, questa è la soluzione e sempre di più si sta facendo, per cui, è
1: sì, eh, meno male, meno male perché questo è un po' quello che faceva poi Steve Jobs con la Apple, no? quando poi era rientrato. Che l'hanno messo a, a dirigere una determinata parte. Lui si era aperto il suo studio, il suo studio di design, dove faceva cose che erano tutt'altro che, che computer, che poi l'Apple mandava avanti nel suo processo principale. Quindi. Eh, è, è vera questa cosa e si ritorna appunto a Steve Jobs a 40-50 anni fa quindi è assurdo
0: sì Amazon che sperimenta di continuo Google che ha dipartimenti interi di sperimentazione infatti, infatti fanno un sacco di flop no e questa è questa la cosa che poi è, è questo poi il problema che bisogna entrare in una cultura eh, che è quella dello sperimentare dunque lanciare anche n prodotti che fanno flop però poi quello che funziona allora lo startup ti ripaga tutti gli altri con gli interessi, quelli che hai sbagliato, per cui sbagli, se sbagli 9 su 10, il decimo ti fa rientrare di tutto il resto.
1: Esatto, 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 È la cultura del, dello startup. Ma invece eh, chi era Matteo prima di diventare Growth Hacker? Perché abbiamo parlato appunto di Growth Hacking, di, di marketing, tu poi gestisci molto anche il digital marketing, sempre focalizzato al growth, ma prima di entrare in questo mondo, il mondo delle startup, che facevi? Chi, chi era
0: Matteo? Eh, un sacco di cose, ne ho fatte, ne ho combinate tante. Dipende quanto indietro vogliamo andare, cioè, senza tediare nessuno, è sempre in maniera molto sintetica, vai, vai. sempre in maniera molto sintetica. Ma diciamo ho iniziato giovanissimo, sono molto più grande di te purtroppo, molto più anziano. Sono quasi 40 anni. Ho iniziato anche se faccio finito. Non li dimostri, tutto, eh, non li dimostri, meno in... male, meno male, e, e ho, iniziato, ho iniziato fino al 90 addirittura. 99, 98, qualcosa del genere, non so se tu eri nato. Sì, 98, <ride> 98. Vedi, tu nascevi e io ho già, già sbagliato il computer, per farti capire. Stavi già avanti eh, 98. No, sì, era, in realtà ma ne stavo già con internet, diciamo che io fino anni 90, primi 2000, eh, facevo i primi sitarelli, sai, non lo so, per la palestra sotto casa, sì. per l'amico, facevo dicendo, vabbè, digital dicevo, marketing non esisteva perché non esisteva nemmeno il marketing, nel senso ti vendevano solo i banner certo. sui grandi siti tipo Repubblica <ride> e costavano, come, come fare pubblicità in tv, costavano delle cifre pazzesche e mh, ho iniziato così, poi per fartela breve eh, sono, ho, sono cresciuto un po' insieme a, a, a internet, insieme al digitale nel senso che all'inizio sono stato uno di quelli che ha costruito e lo guardo uno dei tanti, è costruito io, <ride> però nel senso, eravamo, come, faccio sempre questo esempio come l'Australia di tanti anni fa, no? che si andava lì si ardiva forza a lavoro per costruire un po' le yeah, case, sì, ecco sì, noi siamo stati quelli però, ho, fatto, ho fatto parte di quell'ondata che ha tirato su un po' il web proprio costruirlo perché non c'era per cui creare i propri siti i blog
1: avevi qualche blog i blog bravo
0: sì sì feci, blog, feci i blog sì, i forum di tutto di più forum ho creato anche dei forum ah, sì eh. sì sul gaming sulle primissime cose e poi eh, sì sì le chat mi questa roba qua antica, un po' da boomer, dopodiché ehm, è successo che i business piano piano si incominciavano a, eh, incominciava il web ad essere qualcosa di puramente amatoriale e informativo a business, certo. per cui io sono cresciuto un po' insieme a questo concetto qui, per cui dallo sviluppare il web sono passato a, eh, a iniziare a eh, cercare di monetizzarlo, di farci business, per cui eh, marketplace, software service, sono iniziato a costruire questa roba qui e sono passato quasi come evoluzione naturale alla parte, alla parte di acquisizione, alla parte di digital marketing. Per cui ho fatto digital marketing per un bel periodo, performance marketing, dunque campagne, acquisizione, questa, questa roba qui, fanno il marketing, quello che diciamo, il marketing, sì. eccetera. E poi eh, sono passato a growth, io all'inizio forse addirittura lo babbo pure, perché dicevo che questa roba l'ho sempre fatta, no? perché dargli un'etichetta, no? <ride> era un po' così. Però poi eh, invece si è definita in un modo giusto, secondo me, e, ed è poi quello che a me interessa, cioè fare anche innovazione, non solo lanciare campagne, perché poi sono arrivato a un certo punto il performance marketing...
1: Ti annoiava.
0: Anche, impor- anche importante, esatto, sì, anche importante, e ho avuto anche delle proposte come CMO di scale up, di aziende importanti,
1: però mi annoiava da me perché
0: vedevo che il CMO di una scale up importante è un tizio che... Dico, io non voglio insultare nessuno perché ogni lavoro è bello e ti, ti piace, certo. ovviamente. E era un po' il mercato del pesce, cioè media buying puro. Cioè Hai un budget, butto che so, 100.000 qui, 200 là, 200 là, portati via nei report, vedi cosa è andato meglio, lancio le campagne. C'è cioè il team che ti lancia le campagne. Per me è una noia pazzesca. Allora cosa ho fatto? Ho fatto un po' back to basics, tra virgolette. Nel senso che sono tornato all'inizio mi piaceva di più. Per cui nella parte di validazione dei prodotti, delle idee,. E poi ho scoperto che quella parte lì è importante anche per le aziende grandi, perché in un mondo come quello di oggi non puoi scalare qualcosa all'infinito. Certo. Se continui sempre con le stesse best practices, a un certo punto si apre un mercato, finiscono quelle feature, il mercato si evolve, per cui gente come me serve a crearti feature sempre nuove da scalare. Per cui intervengo per questo, intervengo sia sulle piccole aziende che sulle corporate, per cui, e anche PMI è tutto quello che passa un po' di mezzo.
1: Quindi diciamo, hai trovato un po' il tuo, il tuo valalla, per così dire, perché diciamo, i, i primi tempi eri web designer, poi sei passato al performance marketing, no? Che non, non ti piaceva il web design? Ritorneresti?
0: Mi piace tutt'ora, mi piace tutt'ora. Io infatti ho fatto anche consulente user experience, eh, di supporto di, di digital, per i prodotti, eh, perché mi piace molto, sono molto rompipalle, infatti mi do il da sole, perché quando <ride> mi metto accanto ai dev... Inizio a fare modifiche, a tutto gli faccio fare, cose dieci volte. Gli spazi bianchi mamma devono essere mia, precisi- Mamma mia! Per cui, dopo un po' me ne vado, dico: no, guarda, mi do fastidio da solo. <ride> eh, però mi piace moltissimo, piace moltissimo. La gira experience, secondo me, è, è qualcosa di fondamentale e fin troppo trascurato. Per cui, diciamo che la mia fortuna è stata veramente fare un po' tutti i mestieri. Se vuoi, mm-hmm. no? come quando uno entra in un ristorante e inizia a lavare piatti, poi fa, non so, il direttore di sala, poi il cuoco, fa veramente tutto e poi esce fuori. che
1: si apre da, il suo da, ristorante da, conosce
0: veramente Sì, e conosce veramente bene tutto, tutto il processo dalla base io più o meno ho fatto la stessa cosa e mi sono ritrovato giurata che è per questo perché quella che non so se è la questione del t shirt certo. no lo skill set a forma di T cioè io mi sono trovato a fare lo sviluppatore mi sono trovato a fare la UX mi sono trovato a, eh, studiare la psicologia comportamentale perché mi ho studiato molto la vendita il digital marketing e ho fatto quasi tutte queste cose a livello eh, professionale per cui anche la US per dire che è una roba che magari qualcuno tocca a malapena io ho fatto il consulente senior nelle corporate di questa roba per cui a livelli molto alti ho avuto questa fortuna. E, e mi sono ritrovato tutti questi tasselli, eh, digital marketing, UX, digital sviluppo, tutti fatti a livelli abbastanza importanti su tanti mercati diversi e questo so, per me ha fatto la differenza poi. In questo lavoro,
1: certo, parlavi poco fa di di UX, no? Ma ehm, effettivamente come si entra nel mondo della UX? Perché, come hai detto tu, eh, diciamo tu avevi già un background, quindi sapevi già dove mettere le mani. Ma una persona che si vuole proporre, magari come junior, come figura junior di di UX, dove dovrebbe avere le, le competenze? Dove dovrebbe dosarle?
0: Eh. Non è facile, nel senso oggi ci sono tanti, tanti corsi su, su UX, io su questo purtroppo do accorti, ma anche, eh, per corsi, anche percorsi di studio e quant'altro. io ho fatto un po' tutto da autodidatta un po' sul campo, perché ovviamente la mia esperienza di UX è, è relativa eh, proprio ai prodotti digitali principalmente, però la UX si ampia, ampia moltissimo, perché per esempio quando faccio i workshop di UX eh, si parte da prima ancora dell'utilizzo, no? certo. qui con, con tutta la customer journey. Eh, ho iniziato molto, molto sul campo, però oggi ci sono tanti modi per iniziare a studiarla e in realtà applicarla si può applicare a qualsiasi cosa, infatti il consiglio che, che magari dopo, so che, so che nelle due interviste insomma, ti interessa anche cercare di dare dei consigli pratici, certo. no? eh, però senza spoilerare nulla, io ho sempre applicato tutto molto sul campo, almeno questa è stata la mia il mio approccio personale, per cui per dirti, eh, ti studi un po', eh, ti compri dei libri sul design thinking eccetera eccetera, oltre che ti ricompri sulla parte di UX, poi ti vai a fare, eh, che ne so, ti vai a fare, Proponi la UX per dirti se sei un junior, proponi una rifiuta di una UX a un amico che ha un sito o un servizio o una roba e gliela la fai gratis e ti alleni su quello, eh. per me questo è quello che fa la differenza più di ogni
1: cosa esatto perché condivido su, su, con te su questo punto perché secondo me adesso uh, non è più il momento di mandare cv uh, a 30.000 aziende e aspettare qualcuno si sveglia cioè se lo fai va bene esatto. però cioè, il game changing è proprio vedere il problema di un'azienda capire come puoi risolverlo mandargli la, la soluzione e lì, lì ti fai notare perché comunque eh, dicono ok c'è qualcuno che magari non ha esperienze lavorative però sta risolvendo un mio problema e lì eh, l'azienda si interessa a te, oh, sbaglio?
0: Sì. sì, sì, quello anche è un, è un bel modo per farsi un'edità da un'azienda e comunque a prescindere farsi anche dei casi studio personali ma veramente anche se tu fai la UX, non dico una cavata quasi del bar sotto casa, ok? L'applicazione, l'applicazione della pizzeria sotto casa per dirti Comunque è qualcosa, è cioè importante io, ovviamente. Io, lavorando no, per un'azienda abbastanza riconosciuta nel nostro ambito, ricevendo CV, avendo un team mm. mio insomma che poi ho, ho, ho tirato dentro l'azienda, eccetera. E, insomma, lo posso dire anche internamente, lato mio, che quello che mi colpisce è vedere una persona che si dà da fare anche in autonomia, eh, vedere che qualcuno, anche che ha fatto una cosa piccolissima, però che no, si è andato lì. A, a cercare di, di farsela per conto suo da, lì riconosce un po' anche quanto la persona no, è proattiva, ha voglia di fare interessata eh, e questo fa un po' la differenza invece non dobbiamo mai cadere nel tranello questo l'abbiamo detto l'altro giorno che c'è stata una bella intervista non so se, non so se, se l'hai vista con Marco abbiamo parlato un po' di questi temi e bisogna un po' abbattere questa cultura che eh, ai giovani di oggi mi hanno un po' inculcata dai genitori, dalla scuola, da, dall'ambiente, che è quello un po' vecchio stile, cioè che ti devi laureare, che ti devi fare dallo stipendio. Oggi non funziona più così, ma non perché ti vogliono sfruttare, cioè sì, bisogna sempre essere attenti a chi eh. ti vuole sfruttare, però insegniamo sempre a stavolta, non te fa, sfrutta, non te fa il contratto a tempo determinato. Prima, di oltre a insegnare queste cose, insegniamo a essere di valore sul mercato questo è importante capito? perché non, è, non diamo per scontato che mi laureo ergo, devo essere per forza assunto no, non è più così Ma la laurea è una base da cui si parte esatto. una bella base da cui si parte perché Perché il mondo è cambiato ragazzi, non è colpa solamente dei datori di lavoro
1: cattivi
0: no, eh. l'azienda per, per rimanere in piedi e assumere una persona che va sicura chiede ad imprenditore quanto costa un'assunzione costa tanti soldi quella persona Deve essere un valore, ok? Non è un diritto, certo. eh, no? Essere assunti a, a prescindere dal fatto che si sia bravo o meno. Questo, questo è il
1: tema. No, è vero. Ho parlato, oltre che nella tua, nella tua live insieme a Marco, anche nel, nell'episodio qui sul podcast, insieme a Marco abbiamo parlato di, di questo tema, del fatto che ormai tutti hanno accesso a, alla laurea all'università, fortunatamente, il caso il, il, l'aspetto un po' più negativo è questo che hai detto tu, ovvero che siccome tutti hanno accesso devi distinguerti in qualche modo. Perché magari un certo. sacco di anni fa eh, la gente basta che vedi la laurea, eri già dentro, invece adesso tutti hanno accesso alla laurea e devi distinguerti in qualche modo per, uh, per appunto differenziarti certo. e dare, dare il valore all'azienda. Come hai detto tu, assolutamente, concordo appieno. Si, si
0: dice così? No. Si dice così, come tipo, tipo 150 anni fa bastava avere il corpo funzionante e trovare un lavoro, 100 anni fa bastava saper scrivere e leggere e trovare un lavoro, 50 anni fa bastava, no, la, la, liceo, ah, sì. bastava la laurea per trovare un lavoro, oggi la laurea non basta più perché è una, diciamo, una cosa che si dà per, per assodata, non è fatto una persona per laurea, quindi eh, servono altre competenze. Alcune bisogna, come sempre, guardare, uh, tutto con, bisogna sempre, come sempre guardare le opportunità. Del periodo storico, no? Se si vuole vivere una vita pagante bisogna più che vedere gli svantaggi, i vantaggi e sono tantissimi perché oggettivamente viviamo in un'epoca storica molto molto privilegiata rispetto al passato, ragazzi, esatto, non ce lo scordiamo esatto. perché pochi pochi anni fa c'è gente che ha fatto la guerra, c'è gente che ha visto veramente situazioni brutte brutte anche da economicamente, per cui abbiamo tanti vantaggi e sfruttiamoli, sfruttiamoli. Il digital, le competenze digitali sono un grosso vantaggio. Eh, i giovani ce l'hanno a portata di mano, c'erano una mente abbastanza sveglia per, per apprenderle e per, per avere un asset che vale sul mercato, perché essere per me bambini nel digitale oggi nel mercato vale tanto. Qui eh, sta lì, un altro vantaggio che non avevo io nel 99 quando ho iniziato, è che oggi scrivi su Google e trovi qualsiasi cosa. Questa è una cosa che voi che siete nati intorno al 2000 state scontato, ma non è, eh. non è scontato, eh, trovare le informazioni su tutto. Cioè noi ce le scambiavamo, andavamo a comprare riviste in edicola, i libri che trovavano dico. cioè la programmatica. PC, lì come io... si chiamava? Bravo, quella roba lì, sì sì, PC Magazine, uh, PC Gamer, video sì. Jogger, insomma. E sto parlando, cioè... Anche
1: 20 anni fa, fa no, sì, 100,
0: sì sì sì. Eh, 15-20 anni fa era veramente tosta trovare info. Anche per digital marketing, guarda, pochi anni fa era difficilissimo. Io solo sono roba americana, forum in America... Uh, Seguivo Russell Browns se Novian Dice eh. tutti questi marketer, primissimi marketer americani Digital Market Americani mi dovevo abbonare pure per, per scoprire le cose oh, oggi. Market... Oddio,
1: è da un botto. No, è da un bot che non vedo questa, questa tecnica no? del fatto di entrare nel forum ti dovevi abbonare proprio in eh Sì, Io
0: pagavo io a un certo punto e non avevo manco non avevo manco tutti questi soldi. tutt'altro, pagavo 300 euro al mese di abbonamenti per i digital marketer esatto però sono balsi perché poi, insomma, veramente... Però era così. Adesso tra Buone Learn a 9 euro e lascia fuori il mondo e... oppure gratis <ride> c'è un sacco di, di content su YouTube da quello che ti pare.
1: È vero, è vero. Eh, assolutamente, assolutamente. Non so se hai mai letto il libro Factfulness.
0: Beh, anche sponsorizzato all'ultima live quella con Marco esatto, uno dei miei video preferiti esatto, esatto. ho detto ai ragazzi di leggerselo appunto perché esatto.
1: è proprio, parla proprio di questo no? del fatto che viviamo in un'epoca bellissima con opportunità straordinarie e molte volte tendiamo a cadere appunto nella trappola del, del, del dire che non funziona niente che non si va avanti tutte quelle cose eh, bigotte
0: passano un po' i messaggi sì, passano un po' i messaggi sbagliati, come ti dicevo, purtroppo, vabbè, qui dovremmo fare un di discorso sociologico, non ci rilunghiamo certo. troppo, però eh, io dico, dico varie volte che questa è la prima volta nella storia dove i giovani eh, non sanno dove stanno esatto, nel futuro. Esatto, esatto. Di, solito, di solito parli con i giovani e ti dicono, hanno sempre parlato con noi, ancora meglio quegli anni 70, di no? nostri genitori che hanno fatto la rivoluzione culturale dei costumi, i giovani di oggi sono molto allineati con i genitori per la prima volta, noi forse anche stupidamente eravamo ribelli, qualche cioè diciamo al contrario dei genitori per partito preso, che non è manco bello quello, però anche se stanno a un certo punto di vista, invece adesso sono molto allineati, per cui diciamo che tu dai per buono quello che ti dicono a casa, a scuola, cioè che tutto va male, che il mondo va rotoli, che c'è la crisi, che devi trovare il posto fisso e poi entri nel mondo e c'è cioè, un mondo in cui i posti fissi sappiamo che sono sempre meno e è sempre più liquido il lavoro. Eh, e, e rimane deluso non è la bussola ti dicono che è tutto paroloni e non è vero perché io qui dentro nel venture abbiamo un ecosistema dove c'è tantissimo lavoro dove si danno soldi ai giovani per fare startup dove c'è cioè, cioè di tutto possibilità infinite per chi vuole fare senza parlare del fatto che appunto solo 20-30 anni fa la criminalità in Italia era più 30% eh, i poveri erano cioè, era tutto più era tutto peggio, è factfulness, leggetelo, sono d'accordo con il tuo consiglio, bravo. Eh, ti dice questo: che il mondo era un posto molto peggiore da tutti i punti di vista: economico, sanitario, sociale, di diritto.
1: Esatto, esatto, esatto. Grandissimo. Non ci davvero, assolutamente. Eh, seguite anche il consiglio di Matteo, leggete factfulness. Eh, ha parlato adesso di, di start-up, no? Perché quello che fate principalmente lì nel venture è eh, accelerare le start-up, farle, farle scalare. Ecco, uh, quali sono gli errori più comuni che, che vedi tra, tra i giovani che vogliono aprire qualche startup, che vogliono dar vita a una realtà?
0: Eh, Dipende a che livello, diciamo che a livello basic gli errori sono tanti, okay. per esempio uno, uno è innamorarsi di un'idea, pensare che un'idea abbia un grande valore, okay. Addirittura conosco gente che mi dice: No, aspetta, prima di raccontartela, li do far firmare l'NDA, che non so se conosci, no? quel documento sì, di, non disclosure agreement, sì, è una, di, di, diciamo, di riservatezza che non puoi parlare a nessuno. No? Firmi, non puoi rifare l'idea. Mi viene un po' da ridere perché l'idea non conta nulla, ragazzi, cioè, nel senso che veramente conta pochissimo. Perché, come ti dice, anche in ambito nostro, cioè, un'idea buona tutta la doccia, gli è venuta a chiunque, anche al più stupido, no? una volta nella vita. Mm. Una, una buona idea. La differenza è chi la fa, perché un'idea costa metterla a terra, costa tantissimo in termini di tempo, di soldi e di risorse, per cui di questi genere, per cui un'idea conta poco, non vi innamorate troppo dell'idea, molto più dell'esecuzione e, eh, e delle competenze, per cui avere un team competente, eh, per cui siate voi competenti investite in di sulle vostre skills, e eh, l'idea conta veramente veramente poco, conta poco piuttosto con TASA per analizzare bene il mercato, come funziona, perché eh, le magari, eh, può essere più o meno intelligente a seconda delle opportunità di mercato che, che ci trova.
1: Certo.
0: Invece, su startup un pochino più, eh, diciamo, strutturate, non voglio entrare troppo nel tecnico, ma due fattori che fanno molto la differenza per me, che, su cui sto abbattendo molto il fiato ultimamente, sono uno, l'activation, Ok che in pratica, per dirla anche qui in parole povere, perché non stiamo sul tecnico, però, molti riescono ad acquisire contatti, ok? Se inventano un prodotto, una roba innovativa, la pre- fanno pubblicità online, acquisiscono contatti di persone interessate, okay. ok? Ed è un primo segno di interesse. Poi però, queste persone non utilizzano il prodotto, ok? Non utilizzandolo, poi non pagano nemmeno quel prodotto, per cui il business non si avvia l'ho detto super, super easy. L'activation è quella, cioè io acquisisco un utente ma poi devo attivare, cioè devo far sì che quell'utente inizia a utilizzare. Come si, come si, la migliore delle attivazioni qual è? Dare successo al nostro utente. Per cui insomma il nostro utente, per esempio Shopify, no? non so chi lo conosce, però è, è un'applicazione fatta di e-commerce, ha dovuto molto a, a, eh, proprio a questo, a dare successo agli utenti. Non solo ti dà la piattaforma e-commerce, perché poi uno se la, se la installa gratis, se la prova e non vende niente, e la chiude e non lo usa. Certo. Invece Shopify cosa fa in più? Ti aiuta a vendere, perché se tu vendi, rimani dentro Shopify, vendi di più, loro, loro guadagnano di più, eh, dici agli altri che usi Shopify che funziona bene e si innesca diciamo, una, un, un circolo, poi alla fine, virtuoso di crescita. E poi la seconda che... Eh, classico errore è non concentrarsi bene sul capire chi sono gli early adopters, cercare un po' come target, come primi utenti, di andare alla qualunque, testare no? okay. un po' su tutti. Invece bisogna trovare gli early adopters, cioè quegli utenti che non solo sono in target, ma sono anche nello specifico eh, gli utenti che in quel momento sono pronti ad utilizzare il nostro prodotto, per cui consapevolezza digitale, eh, curiosità, capacità di utilizzare quel prodotto per primi, è importante capire chi sono, perché altrimenti... Uh, se fai un servizio, non so, fai un servizio fintech, una nuova app bancaria, è inutile che provi, la possono usare tutti, mm. è inutile che provi con mia madre che ha 75 anni, ok? Perché fai una fatica pazzesca a fargliela usare, no? Questo è fatto un esempio. Andai a trovare gli aggodotters, cioè magari quella gente smart che ha un po' di soldi in banca, magari è più grande, no? Per fatto un esempio a cavolo. Cioè, Magari ha 35-40 anni, c'ha un po' di soldi in banca. Però contemporaneamente è digitalizzato, per cui non è proprio un boomerone che non sa utilizzare le app, utilizza poco, ma è anche capace di digitalizzare. E quelle sono le persone che sono i primi utenti, iniziano a farti valere il business, iniziano a usare il tuo prodotto, per cui tu lo migliori, e poi ti portano appresso con l'effetto snowball, diciamo, no? Eh, poi tutti gli altri, tutti gli altri utenti al traino. È sempre stato così, no? In, eh, potremmo nominare. Di servizi no? che sono Dropbox, Airbnb, Netflix, Netflix, pareva degli HDOT all'inizio, uh-huh. no? adesso utilizzano pure, lo utilizzano anche no? le persone più adulte, le persone meno digitalizzate.
1: Esatto, esatto, No, grandissimo veramente per, per tutti questi consigli, sì. soprattutto perché mi ricordo che in un workshop che feci tu, ricollegandoci un po' al discorso dell'idea, c'era eh, questa frase che mi colpì subito sul fatto che un'idea eh, vale zero. Perché effettivamente vale zero. Un'idea sì. senza un lavoro dietro cioè vale zero. È, è strano. È banale, ma fa, fa esplodere il cervello.
0: Sì, sì, fa molto. Perché molti sono convinti che non sono ricco perché non ho avuto la grande idea. Esatto, zero <ride> zero, perché, perché anche per dirla, no? Cioè Google, ok, pensiamo alle, alle più grandi gente che è diventata veramente ricca che ha fatto i business più multimiliardari del mondo. Facebook non era il primo social network, non si è messo niente, cioè. Google non era il primo motore di ricerca, c'era cioè Yahoo, c'era di tutto di più, potremmo andare avanti così, Apple non era il primo computer, sicuramente la storia, esatto. e, e potremmo andare avanti a lungo insomma con Amazon pure, non è che era il team e-commerce, c'erano ce vari in giro, per cui eh, non, è, non è l'idea, non è l'idea insomma in sé, ma come si dice sempre, è no? l'esecuzione sicuramente l'esecuzione e la capacità di innovare, di innovare costantemente. Esatto,
1: come hai detto tu, anche prima una cosa che magari eh, i programmi di accelerazione e di incubazione guardano per primo è il team, giusto?
0: Esatto, corretto, oggi si guarda molto quello, perché comunque immagina che un programma di accelerazione, per chi non lo sapesse, è un programma dove un fondo di il capital come il nostro, cioè un fondo che ha dei soldi, e questi soldi ce li ha perché gli hanno date altre entità o altre persone e si deve investire prendendo quote di società sì. okay? società restage appena nate allora che succede? che premite i soldini cui prendi, da noi anche abbastanza perché ormai pensiamo forse quello che paga di più in Italia sicuramente, forse anche in Europa ormai più di 160k di cui un centinaio cash insomma per 5 mesi non sono pochi soldi no, e, um, e un fondo che investe buono investe principalmente sulle persone, perché io gli do quei soldi e siccome è un business molto spericolato per il startup, può succedere di tutto: il migliore investimento è inizialmente è investire sul valore umano, sul capitale umano, cioè su persone competenti, su persone affidabili, su persone smart. e Un buon team, sicuramente, come avrei visto già nella workshop che abbiamo fatto per rispondere, nel no? tante per rispondere ad altre domande. Un buon team sicuramente è, è uno degli asset più visti, più importanti esatto. per l'investimento iniziale. Esatto,
1: tu avrai visto un sacco di, di start-up, no? quali sono quelle diciamo, alle quali ti sei appassionato di più, che ti hanno piaciuto di più?
0: Beh, tante, tante, devo dire, mi, è una domanda brutta perché <ride> poi qualcuno mi viene <rimane> male, no? <ride> no, figli altri, figli altri. <ride> però sicuramente io, io chi, chi mi segue sa che parlo spesso di Fitprime, perché è la startup in cui ho lavorato di più probabilmente, Mm perché sono entrato lì come tempo ai TMO, cioè sono stato con i TMO per più di due anni, credo, e eh, oltre all'affetto per la startup e per le persone, per il team, diciamo, quello è stato un po' veramente il mio, tra virgolette, parco giochi di di applicazione, di applicazione di tutte le cose possibili, perché business complicato, difficile, in cui pochi pochi credevano all'epoca, è un'app, per cui c'è app marketing, c'è un concetto di market, per dire il modo è un po' marketplace perché ci sono palestre, e persone che vanno in palestra, poi c'è una sorta di fassa, di software service perché c'è il pannello, poi c'è il B2C e c'è il B2B, per cui marketing sia frontale che poi c'è il marketing offense, una cacciara pazzesca, concetti di UX, concetti di value proposition veramente lì per uno che piace questo mestiere c'hai cioè un parco giochi pazzesco eh, dove applicare di tutto, di tutto e di più e, e questo penso sia molto molto importante per, per qualcuno, no? Mi viene in mente pure che abbiamo nominato prima Learn di Luca Mastella
1: sì.
0: che eh, mi sembra proprio che lui abbia fatto Learn sia perché <ride> crede nel progetto in sé, si sia, sia perché secondo me ci si deve sotto tanti casi studio, no? lui ha fatto questa cosa che fa, la, fa Learn e no? E l'ha lasciato quasi aperto, fa vedere tutte le cose che fa dentro, perché di sicuro, conoscendole, è anche un parco giochi per lui, perché ci si applica tutte le cose possibili che gli vengono in mente. Così per me è probabilmente è stato fitto, ma anche se poi ho lavorato per tante, certo. tante, tante start-up e aziende, per cui oh, all'epoca avevo contato di mercati, erano più di 70 mercati diversi, in cui ho, ho avuto modo mm. di lavorare in maniera più o meno approfondita, sì, veramente tanti. Qui questo è un, è un bel valore per una persona curiosa, ovviamente. Poi c'è gente che dice: No, per carità. <ride> me
1: ne basta uno lavoro, non impazzire. Esatto. Dove ti diletti? È di qual, è, qual è il mercato che ti diverte di più?
0: Mm, bella domanda, lo sai? Non credo che ci sia un mercato in particolare. Mi piace scoprirne di nuovi. Poi okay. alcuni mi sono capitati per motivi così, ra- random. Per esempio, il mercato della formazione ticket per dirne una, uh, che è molto interessante perché ha due uh, buyer personas, è molto particolare perché eh, come nel tuo caso, no? magari quando hai scelto l'università tu la sceglievi, poi però andavi dai tuoi genitori e dice io ho scelto questa, la tua genitori è la seconda buyer persona e in questi corsi etichetta no? ci sono corsi molto importanti, per esempio uh, non so, per diventare programmatore nel mondo dei videogiochi, per dire no, segue se da qualche anno l'Accademia dei videogiochi eh. che è molto, una realtà molto bella ho seguito in passato mh, per, un, per un breve periodo bullying, che, che si occupa di formare una persona da zero a far diventare programmatore in pochissimo tempo abbiamo fatto il lancio di un batch che è andato molto molto bene abbiamo scoperto delle cose e più altri business di questo tipo è affascinante perché devi parlare con due interlocutori due generazioni completamente diverse due modi di acquisto completamente diversi perché il giovane ha un certo tipo anche di touch point no? Ma il giovane non vuole parlare al telefono Vuole solo chattare, sì. dà molta importanza ai social, a, a Instagram, TikTok. Invece, poi quando parli con il genitore, facciamo ah, un altro tipo di eh, no? vuole guardare le cose più razionali. Se per il figlio troverà il lavoro, se si può pagare a rate, vuole parlare solo al telefono o via Whatsapp, è, è, è figa come cosa. E poi mi sono trovato, più malgrado, nel fitness, perché non sono un grande appassionato di fitness, questo dim- la dimostra, la dice lunga sul fatto che. Io credo, io credo poco nel fatto che uno debba essere un super esperto del settore nel growth anzi, secondo me aiuta a essere ignoranti a mio avviso perché l'innovazione te la fa più un ignorante secondo me che uno che sta dentro al mercato fino al collo che ci sta troppo dentro certo. e, e nel fitness ho fatto un po' di tutto MyLab per gli integratori eh, marketplace mini genere fitness Insomma, eh, food eh, eccetera Cosa che non mi rappresenta perché io non vado in palestra, non sono cresciuto di fitness.
1: <ride> no, <vabbè. ride>
0: però, però forse è per quello, ti ripeto, che, che sono riuscito a fare delle innovazioni proprio perché da esterno cioè, c'è una fase molto figata di un market, non ricordo chi, chi è, che dice che uno dei miei asset più importanti come consulente è l'ignoranza, <ride> che è bellissimo come concetto. Bellissimo. Perché arriva uno da fuori, arriva uno da fuori senza bias, senza conoscere nulla del tuo business e magari ti fa notare quella cosa che tu non noti perché ce l'hai davanti agli occhi tutti
1: i giorni. Certo.
0: Per cui, chiaro, alcune cose ci vogliono gli esperti del mercato, assolutamente, però nell'innovazione, ehm, per cui growth, nella validation, eccetera, secondo me l'ignoranza ha un grosso valore.
1: Esatto, esatto. L'ho notato anch'io perché magari capita... Non so, l'altro giorno ragionavo per farti un esempio stupido, banale, sul... Sulla questione del, delle poste, no? Che danno ancora le, le pensioni alle poste, no? Io dico, ma, ma cioè, da, da ovviamente ignorante del mercato e della gestione delle poste, diciamo, ma perché, cioè, com'è possibile che tutti si lamentano che i primi tempi del mese uh, le poste sono piene perché effettivamente devono andare a ritirare la, la, la pensione alle poste, cioè, ma perché non togliere la pensione dalle poste, no? Però ovviamente non è, non è il mio campo, però Dovresti, <ride>
0: dovresti vedere anche qui, dovresti fare un, un, un'analisi anche di user experience e capire perché, perché ci sono, perché evidentemente boh, forse le persone di quell'età vogliono andare a prendere i contanti alle poste, non hanno conti online, no? sì. non lo so. Però anche questo potrebbe essere interessante, Vedi, magari chi ci ascolta fa l'analisi UX di questa roba, fa l'analisi di mercato, e tutto, intervista le persone. E poi va a proporre questo cambiamento alle poste, oppure semplicemente a un colloquio fa vedere che ha fatto questa, questa analisi Secondo me colpisce parecchio, a me colpirebbe.
1: Bella, bella, bella questa, bella questa invece ehm, che, che consigli dai a chi magari si vuole approcciare eh, al mondo del growth perché come hai detto tu diciamo tu nasci proprio da, da web designer come eh, hai detto prima e hai avuto modo di toccare tutti i punti no? quindi diciamo è stato quasi naturale il passaggio verso il growth hacking sì. e per chi vuole entrare in questo mondo comunque secondo te ha bisogno di, di sapere un po' di tutto giusto? sì
0: Diciamo che per me la curva migliore è quella generalista, specialista, generalista, Eh, che è quello che, insomma, dico anche in altre sedi, perché che vuol dire? Che si parte generalisti perché bisogna capire capire il contesto, ok? E soprattutto conoscere. Devi anche capire cosa ti piace di più. E poi, una volta che cosa ti piace di più, diventare specialista, secondo me, aiuta anche nel mondo del lavoro. Eh, a A un certo punto... Eh, secondo me ti crea anche più possibilità di lavoro poi per forza di cose quando cresce anche io no, ero super specialista nell'advertising online digital marketing a un certo punto acquisizione facebook Ads, funnel automazione eccetera a un certo punto mi sono di nuovo riallargato perché poi quando diventi manager devi gestire un team devi gestire i clienti devi creare prodotti devi avere a che fare con le corporate devi avere a che fare eh, con la formazione di un certo livello a quel punto devi, essere, devi tornare di nuovo generalista perché devi parlare un po' con tutti no? devi parlare con la col programmatore, devi dover parlare con il tuo team per forza di cose eh, si torna generalisti. Per cui eh, per imparare a fare questo mestiere, mh, secondo me poi ognuno ha le sue idee, ma non è che secondo me si può diventare grow dal giorno zero, puoi applicare il grow dal giorno okay. zero. Questo sì, per cui è un processo di sperimentazione che tu puoi tranquillamente seguire. E um, quello che consiglio io, a prescindere, dico sempre a uh, tutti i giovani, è uh, studiate, ma applicate. Infatti, mi chiedono cosa ha fatto per te la differenza nel diventare professionista che è diventato, io rispondo sempre: Applicare quello che ho studiato. Basta. C'è. Cosa questo sembra una cavolata, ma non lo fa nessuno. Perché d'altronde tutta la vita, no? dalle elementari, medie, liceo. È università, non è che studi una cosa per farla il giorno dopo, salvo alcuni rari casi, no? Alcuni licenni, magari tecnici, forse qualche università che so, tipo medicina, dove a un certo punto <ride> forse le cose devi operare certo. A parte rari casi, a parte rari casi, non c'è proprio questa mentalità, cioè studi per studiare, cioè, studi per ripetere, a un professore un esame, ok? Linea di massima. Invece, devi cambiare questa mentalità, cioè devi studiare per io ho fatto sempre così: studiavo un libro, dicevo, ok, questa pagina, figa questa cosa. Non rimane figa questa cosa e, e basta. la tengo lì, me la scrivo, e posto. no, ma dove la posso applicare, dove la uso? Per cui io avevo tutti questi, magari io adesso ho tanti clienti, tante, tante start-up o aziende che seguo, la posso applicare su di loro, ma all'epoca trovavo anche spunti per applicarla, Cioè, capito, all'epoca non avevo magari clienti, non c'avevo cose addirittura proponevo a qualcuno, io Facebook Ads appena uscito, sono stato uno dei primissimi a investire su Facebook Ads, a fare advertazione su Facebook Ads, lo proponevo a gente, cioè, dicevo senti mettiamoci 200 euro, non voglio nemmeno i soldi, non voglio nemmeno essere pagato però te le gestisco io le campagne, capito? Certo. Così però mi sono imparato a fare qualcosa appena uscito anni, 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 anni fa, certo. questo è il senso per cui... Uh, a chi mi dice dopo l'inizio uh, progettino basta. personale ti fai una pagina ti fai un e-commerce tuo rompi le scatole a un amico di un amico eh, c'hai uno zio che fa il panettiere gli ubili la pagina gli, la mia, gli metti a nuovo gli fai l'e-commerce poi a lanciare una campagna vedi se gli riesci a vendere la pizza bianca la mattina capite qualsiasi cosa Io ho fatto l'esempio di un terra terra a quelli più complessi questo è il modo veramente a, per imparare B per farsi un CV vero nel digital perché nel digital i titoli contano fino a un certo punto tu puoi avere la laurea almeno da me e da tutti quelli che conosco adesso esatto. uscito con cioè, 110 cellotte bacio accademico inchino del rettore quello che vuoi però poi se vieni qua e ti dico che si fa non fai niente studiamo un sacco di cose però non so manco lanciare una cosa su facebook non so manco fa capisci cioè... vince quello che magari è uscito con eh come si dice in cose due figure, là <ride> è uscito con molto meno, però si è fatto il sudarello, si è gestito una campanuccia di un amico, si è fatto un progettino suo, quello si batte, pitò, sul mondo del lavoro.
1: Certo, certo, certo. No, è vero, è vero, grandissimo, grandissimo. Perché comunque, questo si ricollega proprio anche al discorso dell'apprendimento, no? Ho fatto qualche episodio fa con uh, un ragazzo che è insegnante di... di apprendimento, di tecniche per apprendere in modo sì. efficace, e lui sottolinea, mm, sì, allora. eh, sì, sottolinea il fatto che eh, il testing è la chiave perché tu puoi studiare quanto vuoi come dicevi tu leggere eh, que- quelle frasi quanto vuoi ma se poi effettivamente non testi non vedi la, l'effettiva l'effettivo eh, come posso dire eh, l'effettivo usabilità applicazione esatto, l'applicazione di quella cosa non, cioè, non ti serve a nulla hai tra virgolette sprecato tempo. vabbè un gros- è un
0: Grotacker pure lui pure è un esatto è un Grotacker <ride> dell'apprendimento l'apprendimento sì cioè allora il discorso perché il testing poi è un discorso così ricorrente no? che ormai esce pure l'apprendimento e tante altre certo. cose perché siamo in un'epoca di totale incertezza perché la verità è che nessuno in questo momento storico ha la ricetta eh, per sapere come comandano le cose anche da quei cinque anni esatto. nessuno ce l'ha di conseguenza il mondo per questo è cambiato e siccome nessuno sa come vanno le cose da quei cinque anni uh, vince chi ha questa capacità cioè di testare di innovare di capire, di capire eh, dove, dove muoversi esatto. invece chi ha la mentalità che purtroppo come ho già detto è culturale perché è familiare scolastico e quant'altro di ragionare come si ragionava eh, no? 30 anni fa, 40 anni fa, dove eh, c'era una visione del mondo a 20 anni, a 30 anni, perché no? i nostri genitori, magari più neanche tu, però insomma sono cresciuti in un'epoca in cui tu eh, ti laureavi, entravi in banca, entravi al comune, entravi in una grande azienda e stavi lì per 30 anni, per tutta la vita, 30-40 anni ti sono, e andavi in pensione, cioè fine, questo era il percorso, cioè tu sapevi già a 30 anni cosa succedeva nella tua vita, esatto. salvo che volevi cambiare lavoro, che ne so, e oggi questa roba qui cioè, è fantascienza pura fantascienza pura per cui cioè, è pure per questo che vedo molta insoddisfazione e felicità nei giovani nei, 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 mm. mi dispiace molto mi dispiace molto di questa cosa io cerco infatti perché faccio divulgazione un po' per questo motivo per cercare di dire eh, ragazzi occhio perché poi vedo tanti che poi la è bellissima eh. no? io vedo questi ragazzi che sono super felici molti dicono al momento il mia vita è stata la laurea e e veramente lo vedo negli occhi dei ragazzi che si laureano, però poi eh, subito dopo arriva questa forte delusione, perché eh, gli hanno raccontato un mondo che non c'è più. e Invece è sbagliato, perché poi dovrebbe essere la gioia della laurea e la gioia dell'avventura che viene dopo, che semplicemente non è quella, è un'altra. Sì. Insomma, a me è pure più bella. Poi vabbè, ognuno c'è su questo. No, assolutamente, anche su, eh, tutto qua. Certo, anche
1: su LinkedIn, no? Uh, leggo un sacco di persone che, che, che si lamentano della questione del non trovare lavoro dopo la laurea, dopo essersi laureati, millantano appunto uh, corsi e corsi fatti, però poi effettivamente ci ricolleghiamo al discorso di prima, no? ormai tutti hanno accesso a una laurea, quindi non, non è più certo. il tuo valore la laurea, devi, devi trovarlo in altro, quindi assolutamente.
0: Sì, anche un percorso è, è un valore, perché ripeto, poi io non sono su questo Assolutamente contro la parte no, no, accademica, è una bella base, però, però è, un, è, una, è una, base, una buona base da cui partire per costruire anche altro
1: esatto, esatto. Ma invece tu tornando un attimo al discorso di Elventure. Di, di no? Tu come sei entrato lì? Quando eh sei beh. entrato lì, come, come ti sei sentito? Perché comunque è una bella realtà.
0: Bella, Molto bella, molto bella. Io sono entrato che facevo contemporaneamente consulenza nei corporate, per una firma di consulenza. Facevo anche una consulenza all'epoca abbastanza importante, perché era proprio con i manager um, insomma, di alto livello sulla la UX e la costruzione di nuovi prodotti digitali, un, un grosso gruppo bancario, delle più grossi mm-hmm. in Europa. E, eh, e poi contemporaneamente eh, facevo il consulente per, per alcune start-up tra cui a un certo punto mi imbatterei in una startup del venture in accelerazione ed entrai così, poi entrai in questo mondo, tutti fichissimi, tutti i giovani, insomma, mi, mi piacque subito da parecchio, e mi piacque molto il team, mi trovai molto bene anche col team, con la situazione. Poi addirittura, eh, sai, l'indorso, like no? ebbi una proposta per rimanere più tempo in quel gruppo bancario, per rimanere più tempo a fare la consulenza e, e poi avevo ah, dall'altra parte il mondo delle startup, perché a un certo punto ho fatto la mia scelta, che poi sono una scelta felice perché sono rientrato comunque dalla finestra nelle corporate sempre con l'innovazione, continuo a lavorarci molto e continuo a lavorare anche con quel gruppo bancario poi. No, spettacolo. Questa. Sì, tramite, tramite l'avventure. E ehm, ho iniziato così, ho, fatto, ho iniziato come consulente di una startup, eh, poi questa startup si è trovata bene con me, mi ha consigliato un'altra startup, sempre del venture, perché a un certo punto facevo addirittura il CMO, Tanto le SMO di due o tre situazioni eh, tra dentro e fuori, poi fece appunto anche Rosemary, anche se Rosemary eh, non è di Ventura, è The eh, una,
1: una cioè.
0: startup eh, fuori dal gruppo. Infatti, no, volevo fare due piccolissime correzioni alla tua vai, intro, vai, vai. una su Rosemary e l'altra sul fatto che non sono insegnante docente universitario. Trovo qualcuno che dice: No, oh, è per questo, <ride> <ride> però lei, bisogna essere preciso su questo perché molti si vendono come cioè. docenti universitari. Io sono. Faccio lecture e, eh, e faccio dei moduli del master di digital marketing di Roma 3. Eh, però certo. principalmente sono lecture, cioè mi invitano a fare lezioni esterne, cosiddette lezioni esterne, testimonianze le sì. <ride> esterne. E di conseguenza, ehm, insomma, ho iniziato così. Poi, che è successo? Queste sono andate bene, sono cresciute. Una di queste, tipo di cui abbiamo certo. parlato. E, e il fondo insomma, mi ha avvicinato di fatto, perché a un certo punto insomma, queste, queste start-up andavano bene, magari si è sparsa la voce, non so, and- andava bene una, andava bene l'altra, eh, risale al nome e poi mi hanno voluto conoscere, e da lì è nata, è nata, un, po', è nata un po' questa conoscenza e la voglia poi del fondo, come, come oggi fanno molti fondi all'estero, eh, che ormai si chiamano no? full stack venture capital, che, che vuol dire seguire le start up in un arco di vita importante okay. eh, cosa succede? che l'interesse del, del fondo era mh, non solo fare l'accelerazione ma anche il petto dopo per cui dopo il SID, perché c'è l'accelerazione che ti porta a fare il demo day dove c'è il SID, che vuol dire che gli investitori mettono una prima cifretta importante 2-300 oggi anche di più infatti, qualcuno anche 4-500 e con quei soldi con quei soldi devi fare un anno o poco meno eh, o poco più dipende dal caso e lì il fondo vedeva una criticità perché vedeva il fatto che eh, servivano eh, senior serviva, serviva un supporto importante lato growth digital marketing e lato tech dunque sviluppatori eccetera e allora che succede? che eh, si è deciso internamente hanno deciso di creare questa divisione che si chiama Elevate certo. che è una divisione di, di, di consulenza da questo punto di vista, e, sì. e da lì insomma è nata, è nata questa cosa, sì, poi che succede che si è evoluta molto la situazione, all'inizio è nata per le start up di portfolio, poi è iniziato a interessare molto esternamente, per cui ormai facciamo quasi più esterno che interno, anzi facciamo più esterno che interno come consulenza, per cui per start up esterne, PMI e, e quant'altro, e poi in ultimo ma non ultimo sono arrivate le corporate perché eh, ormai insomma queste, queste strategie di validazione e di innovazione interessano molto fuori e mh, poi qual è il tema che se ne parla molto no? perché molti si vendono come growth hackers come innovatori sì. però poi di fatto insomma non hanno lo standing eh, necessario mentre qui fondo di venture capital tra i in Europa portfolio di ormai quasi 100 startup insomma eh, c'è un know-how piuttosto importante nell'innovazione e c'è anche voce in capitolo nell'applicare quello che è il flow, la validation, no?
1: Esatto, esatto, perché poi avete fatto, avete fatto crescere un sacco di, un sacco di start-up, eh, girano delle percentuali, ora non mi ricordo bene, ma il 76% se non sbaglio delle start-up
0: eh, nel programma c'è di lo...
1: accelerazione arrivano poi effettivamente eh. Eh, ad ottenere esatto.
0: una... circa... Circa l'80% di success rate, insomma, che, che è molto alto. Poi il gioco delle start up è un gioco spietato nel senso che eh, molte, no, molte diventano grandi, altre muoiono, altre eh, diventano magari certo. lifestyle, lifestyle company, come si dice. Insomma, è, 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 un, come dire, è un ambito di grande incertezza la startup, perché per definizione fa innovazione, però è, una, è un ambito molto serio. Infatti io mi incavolo un po' perché viene sottovalutato io dico sempre che noi in Italia siamo un po' provincialotti da un certo punto di vista perché ancora ci sono tanti ambienti in cui la startup è considerata roba un po' fuffa, dei ragazzotti che giocano, che non fatturano, che non fanno profitto, che bruciano i soldi, insomma se ne dicono tante e io mi incavolo perché se vuoi anche io quando non le conoscevo magari potevo giudicare all'esterno, però eh, sono passati pure un po' di anni ormai bisogna prendere atto che il modello startup è un modello serio
1: No, è vero. Eh, è, il modello,
0: è il modello da cui nascono le più grandi, sono nate le più grandi aziende al mondo, dunque non è una roba che dice Mantovariotta o Alien o chi, chi per noi, ma e, e soprattutto è un modello che crea posti di lavoro, ragazzi, esatto. per cui cioè, eh, investi, bisogna investirci in maniera molto seria, perché non, come dico sempre, non è che eh, possiamo assumere tutti quanti in banca o al Ministero <ride> o o in fabbrica, visto che quei posti sono finiti, anzi, in banca eh, mi sembra che taglino un sacco di risorse, perché ormai è tutto digitale, no, le filiali. La fabbrica ancora peggio. fabbrica, ma poi io sto in robot, per cui ragazzi, eh, cioè, dov'è che vogliamo andare a posti se non con le startup? Per cui non sottovalutiamole, non snobbiamole, è un modello molto serio, poi gli altri sono un po' di scazzari, per dire il termine, ma quelli penso li potrò trovare oh, in certo. qualsiasi mestiere del mondo, eh ce ne sono tanti in ambito start-up di cazzali per carità Parecchi anche perché sai, in tutti gli ambiti dove c'è innovazione e si conosce poco è facile millantare no? io quando inizio a fare i siti c'erano millantatori sui siti poi poi millantatori lo digital market i millantatori si spostano sempre lì dove c'è un campo nuovo esatto. però di fatto è, è una roba molto seria e all'estero si investono miliardi miliardi ok perché eh, in Francia in Inghilterra anche in Spagna ormai e noi stiamo arrivando, un po' dopo, ma stiamo arrivando.
1: Esatto, ci sto, Perché questa nasce. roba crea posti
0: di lavoro, crea ricchezza, crea, ricchezza, crea posti di lavoro, crea innovazione, migliora, migliora anche la qualità della vita delle persone, per cui è un modello importante.
1: Esatto, esatto. Poi sono contento che anche qui in Italia comunque stanno nascendo fondi di investimento, anche Cassa Depositi e Prestiti sta, sta iniziando a investire.
0: assolutamente in
1: quindi buoni segnali.
0: Sì, 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 esatto. buoni segnali. Assolutamente il dp infatti è lo stato ormai è arrivato anche in ambito startup e, insomma da noi hanno investito in molte startup eh, sono, sono, infatti i round sono cresciuti parecchio, infatti chi inizia a fare startup adesso ha cioè una bella fortuna
1: tra le altre cose che abbiamo detto
0: no, la, la Facts Unest no? certo. che dice che è un paridaccio <ride> cioè i round adesso sono tutti quanti in 30-40% più alti per cui oggi chi fa startup oggi si becca molti più soldi di chi ha fatta tre anni fa, cioè capito, infatti quelli stanno rosicando no, ma come vuole, <ride> <qual
1: è? ride> li volevo pure io. Tutti
0: questi soldi, eh, capito, c'è una roba a me. Dicono messica. per cui gli arriva adesso, ragazzi, si becca pure più soldi, no, esatto, esatto.
1: Eh, è una bella cosa, è una bella cosa. Poi il mondo delle startup, cioè è veramente figo, perché come hai detto tu, è innovazione proprio allo stato puro. Quindi eh, ogni giorno impari qualcosa di nuovo su un qualche mondo, come detto, tu, hai avuto a che fare con più di 70 mercati, quindi è veramente figo
0: assolutamente assolutamente e lo consiglio proprio come anche esperienza di vita perché qua diciamo che fare accelerazione entrare in una startup è come fare un master ok anzi è più che fare un master da gente <ride> di vista perché mi spiegura un po' è un po' un'esperienza anche un po' di vita è come fare un master all'estero, dai ve lo, <ride> lo paragono così perché fa anche un'esperienza di vita proprio no? Fa esperienza di vita esatto e, e ti imparano un sacco di cose per cui un altro consiglio che molti sottovalutano: sempre perché c'è una cultura vecchio stile del posto fisso del cv stage in banca uscite dall'università andate a farvi uno stage dentro una startup. up oppure se vi danno due lire perché la start-up c'è quanto vi può dare non, per cattive, ma non è che ci hanno tutti questi soldi però cavolo quanto imparate sì. quanto poi quell'investimento sul mercato conterà conterà tanto conterà tanto perché vi dico poi se cambiate idea volete andare in una corporate volete andare in banca volete andare a ripare vi assicuro che sul cv il fatto che avete la in una startup pesa pesa molto anche per una corporate anche per una grande per un grandissimo per una grandissima corporate diciamo della Uldecomi, conta molto perché un giovane che è stato nell'innovazione eh, per, per, un, per una corporate oggi è un plus assolutamente da... no? assolutamente per cui Fate la sua cosa, ecco, un consiglio che voglio dare è: fatemi una bella esperienza in una startup. Ma proprio gli scrivete, guarda, vengo pure a lavorare un periodo come date solo rimborso <ride> <l'imborso> <ride> giusto esperienze. per rimetterci. E sì, il pranzo, le cose, anche questo ne abbiamo parlato l'altra volta in altre viste La pista dello sfruttamento, cerchiamo di vederla nel modo giusto. No allo sfruttamento, certo. assolutamente. Però siate furbi: cioè se c'è un posto che vi può dare tanto, dove potete imparare tantissimo ma perché no, io stesso sono andato gratis a lavorare, gratis fare rimborso spese in dei posti, perché non era gratis io stavo rubando un sacco di roba <ride> mi stavo facendo formazione, la formazione, della madonna e ero io, <ride> sembra io che stroccavo. che mi sono fatto una formazione della madonna accanto a gente brava e la formazione è costa cioè, voglio dire, per cui guardatela in quest'ottica e dopo però le skills che mi sono fatto mi sono tornato indietro con l'interesse cui quei lavori successivi ho guadagnato molto di più grazie a quell'esperienza quindi non... non non approcciamo il mondo no? con lo stile che è cozzalone, posto fisso subito, me devo far pagare, mi devo far fare esatto, esatto. Sì, non farti sfruttare, però...
1: Capisci la situazione, no? Anche se... da questo punto di vista. Sì, Capisci la situazione. Se, se ti
0: conviene andare lì... Il valore e... non sono solo i soldi e il contratto firmato, ma il valore sono anche, come abbiamo detto, le, le skills, no? L'altro, abbiamo detto il farmaco. dire piace ribadire questa frase, che il posto fisso sei tu adesso. Sono le tue competenze. Bravo. Perché i lavori finiscono, no? abbiamo visto, lockdown, COVID. Aziende solidissime hanno chiuso da un giorno all'altro. Un Questi diciamo nei contratti a tempo indeterminato, quello che vuoi, con mille garanzie, cassa integrazione, poi quando sbloccano i licenziamenti, tutti a casa. Per cui non, non ti salva nessuno, può succedere qualsiasi cosa nel mondo di oggi, però le tue competenze non te le toglie nessuno. Esatto. Esci da lì, beh, un'altra azienda, bam! Così. Esatto, esatto, esatto.
1: Marco, eh, hai magari qualche consiglio su, su qualche libro? Ultima domanda così poi vai, qualche libro che magari ti ha influenzato un po' di più nel tuo percorso?
0: È eh, bella domanda. Allora dai, qualche sparo, qualcosina, Va, cerco di pagare. Uno ribadisco ancora a fast esatto. E, ecco, eh, eh, leggetelo perché quello ti cambia. Così come quello di Arari, come quello di Arari ehm, che è 21, mi scordo sempre, com'era? 21...
1: ventunesimo ehm, secolo, quella roba lì? Eh?
0: Sì, il ventunesimo mi sbaglio se non 21 regole, 21, vabbè, una cosa c'è, cioè, per il ventunesimo secolo di Arari, uh-huh. che eh, sono due libri che io consiglio perché ti fanno veramente eh, entrare nel, nel presente che è qualcosa che manca, soprattutto ai giovani, sembra incredibile, ma è così, ti fa veramente capire in che mondo siamo, qual è, la parola, qual è il panorama attuale. Certo. Poi ehm, un, un altro libricino che purtroppo è difficile da trovare, che per me è rappresentato tanto come mentalità, è di Paul Arden, che qualsiasi cosa pensi, pensa al contrario, molto bello, che per me è stato, è stato veramente emblematico, perché ti fa cambiare i punti di vista. Eh, molto carino, ho fatto proprio immagini e testi molto breve.
1: Fico.
0: E poi non so, ne potrei talmente tanti. Ne butto uno così, lo butto là. Nel digital marketing, quando uscì, poi lo sono riciclato in tutti i modi possibili. Però dot com Secrets mm. di Russell Branson. Quello mi ricordo che per me fu parecchio un game changer all'epoca. E eh, vi la fortuna di leggerlo praticamente appena uscito poco dopo. E, e veramente è veramente stato un asset pazzesco poi ce cioè, l'ho riciclato tutti facendo sì. i corsi
1: in Italia si credo più cartaceo
0: però... no vedete, vedete se lo trovato in giro però insomma quello ha fatto la differenza così come per me nel mio lavoro l'hanno fatto insomma eh, leggere poi marketing diretto o libri più tecnici tipo Lean Analytics uh-huh. e questa roba qua e qui insomma ho sparato un po' di tutto dalle cose più, <ride> dalle cose più basic e di mentalità alle cose più tecniche, per cui insomma l'inanalytics ecco, è un'altra cosa, libro tecnico, però se ti studi quello e inizi a capire, insomma, poi entra nell'ambito startup, growth, eh, già con una bella base. È un po' ostico, è bello denso di roba, però, però...
1: L'importante è poi libro... metterla in pratica, ribadiamo ancora.
0: Bravo, bravo, <ride> bravissimo. Eh, metterla metterla in pratica
1: va benissimo Matteo grazie davvero per essere venuto qui e per averci dato tutti questi consigli io ricordo di chi ci ascolta di andare a vedere la live su Marketing Espresso dove c'è Matteo che che parla di queste cose e altre un po' di più quindi grazie davvero e ci sentiamo presto
0: grazie a te per questo invito è stato un gran piacere ciao buona serata a tutti